0: Olá, o meu nome é Vânia e este é o Âmbar, o meu podcast. Sou autora, fundadora da Súria Cristais e da escola Casa Logan Yoga, apaixonada por descomplicar a espiritualidade, os minerais e, acima de tudo, conversar sobre esta montanha-russa bonita que é a vida. No Âmbar não existem verdades absolutas. Aqui vou trazer-te reflexões, partilhas e convidados inspiradores para que possamos questionar, contemplar e evoluir em conjunto. Vem daí comigo! Olá, olá! E sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao episódio 11 do AMBAR. Espero que estejas muito bem nesta terça-feira. E hoje vamos falar sobre uma coisa muito especial para mim, E que é o meu livro, A Magia dos Cristais, que fez agora, no dia 8 de novembro, um ano de ter sido lançado para o mundo e de ter sido, assim, um grande grande sucesso. E hum, eu decidi, então, partilhar um bocadinho como é que foi a minha experiência em escrever um livro, como é que eu consegui escrever um livro, como é que eu consegui lançar um livro, todo o processo de escrita, hum, porque eu sei que há muitas pessoas que têm este sonho de, de... escrever um livro, de colocar cá fora uma obra e, e, portanto, achei interessante trazer um bocadinho de como é que foi a minha experiência sobre, de facto, parir um livro, não é? Porque é um bocadinho isto, é um bocadinho... é um bebê e, e no meu caso, levou mesmo nove meses a ser escrito, portanto, foi assim um bebê. Muito bem. Então, Em 2018, eu sei que já falei disto, eu acho que no episódio 2 até de mudança de carreira, em 2018 eu estava a fazer um processo de de coaching para me ajudar aqui um bocadinho a ganhar umas linhas orientadoras sobre sobre a minha carreira, sobre aquilo que eu ambicionava para mim e para o meu futuro… Ainda não havia Súria Cristais, aliás, eu nem sonhava, na verdade, em ter Súria Cristais, nem nada que se parecesse, mas de facto eu já partilhava muito sobre cristais, na altura no meu blog, na minha conta de Instagram, já falava muito, muito, muito sobre cristais. E no final de 2018 surgiu a oportunidade de eu ir fazer um retiro à Índia, no início de 2019, em abril de 2019. E eu queria mesmo muito ir fazer esse retiro. Foi com a, a Ruth Caldeira. Eu queria mesmo muito fazer esse retiro, queria poder ir fazer esse retiro. Só que eu na altura não tinha dinheiro para o retiro. Mas, não sei, aquelas coisas que nós pensamos, Pá, isto vai dar certo, eu quero mesmo, eu vou conseguir o dinheiro de alguma forma, nem que façam os trabalhos como, como freelancer, porque eu, eu na altura eu trabalhava numa agência de comunicação, um, como designer de redes sociais, portanto, nem que eu faça os trabalhos como freelancer, outras coisas extra, umas aulas de yoga e eu vou conseguir o dinheiro. E nessa altura... No processo de coaching que eu estava, estava a fazer, eu fiz, o, eu fiz este, este processo com a Filipa Maia, um, a Filipa deu uma ideia de, olha, porquê é que tu não escreves um e-book sobre cristais? Até para perceberes um bocadinho uh, o interesse das pessoas, porque efetivamente eu partilhava bastante sobre cristais na, nas minhas redes sociais ou no meu blog, Mas queria perceber de alguma forma se as pessoas de facto tinham mesmo interesse no sentido de até comprarem algum produto meu de cristais, ou se era só uma coisa de interesse momentâneo de consumirem um ou outro artigo e ia escrevendo, etc. Então eu estive durante todo o dezembro de 2018 a escrever este este e-book que se chamava A Magia dos Cristais para Iniciantes. E no início de 2019, mesmo logo ao início, já não me lembro, se calhar dia 4 ou dia 5 de 2019, de janeiro, eu lancei o e-book para o mundo. Eu não tinha nenhuma loja online, como como te disse, eu tinha um blog, que era o Lolly Taste, que tinha boas visitas até, era um blog até relativamente conhecido, tinha a minha conta de Instagram também, e então eu decidi lançar lá o meu e-book e book e partilhar no Instagram. E o que aconteceu foi que as vendas desse e-book pagaram a viagem à Índia. Não na totalidade, mas pagaram grande parte da viagem, pagaram a viagem, uma grande parte do valor do retiro uh, e ajudaram-me, de facto, a realizar esse sonho de poder ir à Índia fazer este retiro que eu tanto queria. Ora, o e-book... Teve bastante sucesso nessa altura, janeiro, fevereiro, houve bastantes pessoas que o compraram, o feedback foi maravilhoso, isto acabou por, por me ajudar também a perceber que de facto havia aqui interesse das pessoas pela área e queriam saber mais, um, e o e-book acabou por chegar às mãos de uma editora, uma editora portuguesa acabou por um, receber o e-book, não sei como, acabou por por chegar às mãos e então entraram em contacto comigo a dizerem-me que tinham tinham gostado muito do e-book que eu tinha escrito, que estavam mesmo com muita vontade de lançar um livro de cristais e que ainda não tinham conhecido a pessoa certa e tinham ficado muito satisfeitos com aquilo que tinham lido e portanto gostavam de me convidar para lançar um livro sobre cristais. Ora, eu em 2019 não tinha Súria, não tinha... Eu nem nem achava que que ia ter uma loja de cristais, ou melhor, depois do sucesso deste e-book eu de facto percebi que havia muito interesse na área e aí eu comecei a pensar, "Hum, por que não criar aqui um projeto de, de cristais? Até porque eu tinha muitas pessoas que me perguntavam... Vânia, onde é que tu compras os teus cristais? Queria tanto comprar cristais de forma fidedigna e eu tinha muita dificuldade em ajudar as pessoas porque eu sempre contactei diretamente com geólogos e mineralistas e combinava com estas pessoas para ir escolher os cristais. Ou seja, eu não comprava cristais assim livremente em lojas, porque já era muito, já tinha muita esta sensibilidade da questão da origem dos minerais, da questão de das pedras falsas, e então eu gostava mesmo, era de negociar diretamente com os geólogos, com os mineralistas, e por isso tinha sempre muita dificuldade em dizer, olha, esta loja é boa, esta loja é boa, porque eu de facto não comprava em lojas. Então, é óbvio que este o facto de o e-book ter corrido tão bem, acabou por me dar aqui um, um feedback no sentido de, hmm, ok, há aqui interesse das pessoas por este assunto e as pessoas de facto querem saber mais e querem informação mais fidedigna sobre isto. E a partir daí sim, é verdade, porque a Soria nasceu em 2019 em outubro, então a partir daí eu comecei a pensar que de facto fazia sentido criar um projeto paralelo ao meu trabalho, nessa altura ainda não era nada, eu não achava nada que que isto ia ser o meu negócio a 100%, eu sempre achei que fosse uma coisa paralela que eu ia levar juntamente com o trabalho que eu tinha na altura e e de facto aí comecei a fazer uma grande pesquisa de mercado, comecei a... fiz mesmo assim uma pesquisa de mercado muito grande, nacional, internacional, sobre o que é que eu gostava em Portugal, o que é que eu não gostava, o que eu achava que fazia falta nas lojas online, enfim todo o mundo, e talvez um dia até faça um um episódio sobre como construir, de facto, um negócio com pés e cabeça. Mas pronto, voltamos aqui ao e-book, eu recebi este convite desta editora, desta primeira editora, uma editora bastante reconhecida no mercado, e e na altura eu fiquei um bocado uau, meu Deus, convidaram-me para escrever um livro, que incrível, e eu disse que sim, enviaram-me o contrato, o contrato era bastante interessante até e eu tive o contrato na mão, pensei, pensei, pensei e disse que não (risos) e na altura a editora ficou mas como é que é possível, mas porquê, mas porquê que estás a dizer que não mas aconteceu alguma coisa e eu expliquei que apesar de ficar muito honrada com, com o convite deles que eu não me sentia preparada naquele momento para lançar um livro. Porque a verdade é que escrever um e-book, e é é óbvio que o e-book que eu lancei foi um e-book que deu trabalho a fazer, mas escrever um e-book e escrever um livro não é efetivamente a mesma coisa, principalmente se nós queremos um livro com qualidade, um livro com condições, não é? Não é a mesma coisa. E eu não só não tinha o tempo que precisava para me dedicar um livro como eu olhando hoje eu percebo que eu não tinha maturidade suficiente para escrever um livro sobre cristais na altura um, porque lá está mais uma vez o meu projeto ainda não existia um, acho que me faltava ainda muita, muita base então eu disse que não na altura algumas pessoas à minha volta disseram Meu Deus, tu és louca, devias aproveitar. E aquilo que eu disse a toda a gente foi se for para escrever um livro, esta oportunidade vai voltar a aparecer. Agora, eu tenho que ser fiel a mim mesma e tenho que, de facto, seguir aquilo que eu estou a sentir. E apesar deste ser uma proposta espetacular, apesar de ser uma ótima editora, eu sei que neste momento eu não tenho a maturidade que preciso para escrever um livro de cristais. Então eu disse que não à editora, até dei o contacto de outra pessoa que achava que iria fazer um bom trabalho para escrever um livro de cristais e disse que não. Este assunto esteve completamente arrumado na minha cabeça durante todo o ano de 2019. Eu Continuei o meu trabalho tranquilamente, continuei a construir a Súria bem devagarinho. A Súria nasceu no dia 7 de outubro de 2019 e logo ao início começou a ter bastante sucesso e aos poucos eu comecei a perceber que de facto este projeto tinha mesmo pernas para andar e começou a tornar-se uma parte mesmo muito, muito importante da minha vida. Saltamos. Exatamente um ano depois do primeiro convite. E eu recebo um contacto de uma segunda editora, também bastante conhecida no mercado, a convidarem para escrever um livro sobre cristais. E aqui hum, já foi diferente. Porque... O meu projeto estava de facto em expansão, eu já tinha dado vários workshops de cristais que tinham esgotado todos, tinha feito outros workshops de yoga e meditação e cristais que também tinham esgotado, a Súria continuava a crescer mês após mês, continuava a chegar a cada vez mais pessoas, o e-book continuava a ser vendido agora na loja online da Súria, e então, quando chegou este segundo convite, e foi exatamente um ano depois do primeiro, foi mais ou menos ali, finais de janeiro e início de fevereiro, eu achei, olha, hum, acho que isto agora me faz sentido. E então combinei com, com o editor, fui ter, até fui ter à editora, ter uma reunião, conversar um bocadinho sobre a ideia deles, a proposta deles, o que é que eles achavam, o que é que não achavam, o que é que eles estavam à espera sobre este livro, etc., E nós conversámos imenso sobre isto, eu disse que sim, que estava super entusiasmada e que achava que de facto agora sim fazia sentido eu ter, eu lançar este livro. Entretanto, isto foi em fevereiro de 2020 e eu acho que toda a gente se lembra do que é que mais ou menos finais de fevereiro início de março aconteceu, pandemia na nossa vida, não é? E portanto, eu disse que sim. falei com a editora, vamos lá avançar e eles disseram, olha, isto está acontecendo no mundo nós não sabemos muito bem o que é que vem por aí com o que é que estamos a lidar portanto, nós queremos muito escrever o livro contigo mas neste momento não podemos fechar mais contratos porque temos que perceber para onde é que as coisas vão e eu pensei, ok, tudo bem ainda não é para ser quando tiver que ser, será e estive tranquilamente na minha vida Em maio de 2020, eu recebo um terceiro convite de uma editora para lançar um livro. Fiz uma reunião via Skype, a reunião correu muito bem, eles foram todos muito muito fixos, muito interessantes e apresentaram-me logo um contrato muito bom até para lançar o livro com eles. Mas eu, eu tinha qualquer coisa, não sei... Eu sempre tive um carinho especial pela segunda editora, um, identificava-me mais pelo género literário, pelas obras que eles já tinham lançado e pelos autores que eles já tinham lançado, e então andei ali um bocadinho tipo, ah ok, isto é fixe, tenho este contrato na mão, mas eu gostava tanto era de lançar pela segunda editora e a verdade é que eu estive quase, 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 quase a assinar a contrato com a terceira editora, até que a segunda editora voltou ao contacto a dizer Vânia, estamos preparados para lançar o livro contigo, já percebemos como é que as coisas vão correr, portanto bora lá fechar contrato e então eu assinei o contrato com a segunda editora, que foi a editora pela qual eu lancei o meu livro, que foi a Nascente, que pertencia na altura a 2020 e agora pertence à Penguin Random House, um grupo bastante grande internacional e então eu fechei O contrato, assinei o meu contrato em outubro de 2020 e na altura ficou estipulado que eu teria nove meses para escrever o meu livro. Então, antes de avançar, há uma coisa que que já me perguntaram e que é se eu tive que pagar alguma coisa para lançar o meu livro. Não, eu não paguei absolutamente nada e nenhuma das três editoras que das quais eu fui contactada nenhuma das três editoras me cobrava dinheiro eu sei que esta pergunta é muito, é válida e por isso é que eu quis falar sobre ela porque hoje em dia existem de facto editoras que cobram dinheiro para para se lançar livros são até conhecidas como as Vanity Press então o que é que acontece? De facto há muita gente a querer lançar livros e o É difícil muitas vezes de chegar assim a editoras maiores. Então o que acontece é que existem estas editoras um bocadinho mais pequenas que cobram uma porcentagem, eu não sei muito bem como é que funciona, cobram um valor, tu escreves o teu livro, pagas para eles reverem o livro, fazerem o design e lançarem o livro. O que acontece e da experiência que eu tenho, até de outras pessoas que lançaram por este tipo de editoras e tiveram que pagar, é que acaba por não ser muito bom negócio no sentido em que depois é muito difícil de colocar não, tu acabas por ficar responsável pela divulgação do teu livro e não é que com as editoras maiores não fiques responsável também porque porque és um bocadinho responsável pela divulgação mas a verdade é que as editoras maiores têm contratos depois com grandes livrarias grandes lojas não é as Fnac as Bertrand a Wook, que é onde toda a gente vai comprar os livros, não é? Os hipermercados, etc. E estas editoras, onde se paga um, para lançar um livro, por norma, não têm estes acordos e tem que ser um bocadinho o próprio autor a tentar entrar dentro destas lojas maiores, o que é mais difícil. Então, da pouca experiência daquilo que eu conheço, eu também não, não tenho assim, muito conhecimento deste mundo das editoras que cobram. Mas a verdade é que das poucas pessoas que eu conheço que lançaram por editoras onde tiveram que pagar para lançar o livro, foi que depois acabaram por ficar com uma data de livros na mão, porque não os conseguem vender. Então, para responder algumas questões que às vezes me colocaram também na altura, muito quando eu lancei o livro, eu não paguei. Para lançar o meu livro, ok? Um, eu tenho um contrato, eu recebo uma percentagem por, por cada livro que é vendido um, e não paguei de todo, absolutamente nada, para lançar o meu livro. Uh, na verdade, uh, o contrato incluía, eles fizeram a revisão, fizeram o design. Na altura eu disse, eu tinha uma ideia muito, muito específica de como é que eu queria o meu livro, portanto, eu disse Quero um livro com um design bem apelativo, a minimalista, mas com as cores da Súria. Quero fotografias muito bonitas, porque era uma coisa que eu sentia muita falta. Em livros de cristais em português, eu na altura eu dei alguns exemplos do que é que se fazia lá fora, e de facto no mercado inglês há livros lindos de morrer de cristais, mas de facto em Portugal, de livros de autores portugueses, havia um ou dois, e o design não era de facto muito bonito, as fotografias não eram muito bonitas. E se isso para mim é uma coisa extremamente importante na Súria, não é na, na, na marca da Súria, no site da Súria, uh, em toda a comunicação, então no livro também tinha que ser e eu expliquei que tinha que ter mesmo fotografias incríveis e queria trabalhar com uma fotógrafa em específico, que é a minha querida Margarida Pestana, que é quem faz muitas das fotografias épicas da Súria. A editora concordou, pediu um orçamento, aceitou o orçamento e eles inclusive pagaram o orçamento das fotografias do meu livro. Portanto, eu não não tive que investir, quer dizer, tive que investir o meu tempo, como é óbvio, mas aquela pergunta que já me fizeram de tiveste que pagar, não, eu não tive que pagar, porque de facto a editora onde eu estou e estas editoras maiores, que já estão mais estabelecidas no mercado, já são reconhecidas, Elas não cobram para lançar livros. Então, chegou a altura da escrita do livro e aqui entra assim meio o caos. Porque na altura nós pensamos, ah, pelo menos eu, nove meses, imenso tempo, então eu fui deixando andar, fui escrevendo umas coisas. Aliás, eu posso-vos dizer que a primeira coisa que eu escrevi foi foi os agradecimentos. A parte final foi a primeira coisa que eu escrevi. Claro que quando quando vocês recebem um convite para um livro e têm, e e, e vos dizem, olha ok, agora tens que apresentar uma estrutura, já havia uma estrutura que pode ser depois alterada, mas não pode fugir muito daquilo que, que eu tive que apresentar, portanto, eu já tinha uma linha condutora. do que é que 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 ia escrever, porque isso teve que ser apresentado para a editora perceber, ok, muito bem, mas o livro vai ser sobre o quê? Os capítulos, as temáticas, etc. Mas depois há que escrever, não é? E eu confesso que andei ali a pastelar um bocadinho até que mais ou menos em março de 2021 eu comecei a perceber, espera aí, eu tenho mesmo que começar a mexer e então eu comecei a escrever o livro aos bocadinhos Comecei-me a dedicar assim diariamente ao livro e a verdade é que a experiência que eu tenho é assim meio montanha-russa no sentido em que escrever um livro mexe muito com as nossas inseguranças pelo menos comigo mexeu porque uma coisa é eu escrever um post no meu blog é eu escrever um post na minha rede social quando tu começas a ter noção que tu estás a escrever algo que vem cá para fora e vai ser difundido mais massivamente, não é? E que as pessoas vão pagar, ou seja, tu estás-te a colocar aqui num lugar de muito julgamento e como é óbvio, quando eu me exponho nas redes sociais e quando eu mostro a cara e quando eu dou a minha opinião, eu também me estou a expor ao julgamento. Mas lançar um livro é um passo acima, é uma exposição acima. E como é óbvio, isto mexe muito com as nossas crenças. Comigo mexeu muito com o meu Deus. Será que eu não devia ter feito isto? Eu não devia ter assinado um contrato? Eu não vou conseguir nunca uh, escrever nada de jeito. As pessoas não vão gostar. Eu não tenho nada de interessante para dizer. Um, muita coisa que eu escrevia ia para o lixo. Depois tinha assim momentos de rasgos de escrita. Muitas das coisas que eu escrevi no livro foram escritas à noite. Uh, por exemplo, eu lembro-me que o capítulo dos chakras eu acordei, eu estava a dormir acordei às três da manhã com o capítulo todo na cabeça todo e eu de repente olhei para o relógio e pensei por amor de Deus, são três da manhã eu, eu não posso ir para o computador agora e, mas, depois, por outro, mas automaticamente comecei a pensar não, mas se eu não vou agora isto vai desaparecer da minha cabeça portanto eu tenho que ir agora então, às três da, das três da manhã às 8 da manhã o capítulo dos chakras foi escrito e foi assim quase como vocês estão a ver quando a gente faz um download foi isso que eu senti eu senti que a informação veio toda eu sentei-me ao computador e comecei a escrever, a escrever a escrever, a escrever, a escrever, a escrever e saiu tudo então essa foi assim uma história engraçada porque de facto eu acordei a meio da noite com o capítulo todo tudo, todas as palavrinhas, tudo, tudo, tudo e tudo, tudo. Um, depois houve partes que eu, eu, aliás, eu gostei de fazer todas as partes, mas é óbvio que houve algumas que me deram mais prazer, sei lá, os rituais e as grelhas, deram-me imenso prazer fazer, o exer- a parte do journaling, eu adorei fazer porque eu gosto muito de journaling, toda a parte do, do, dos minerais falsos, é algo que eu gosto muito de falar, então quando eu comecei, uh, eu sabia que queria trazer isso para o meu livro, porque é uma coisa que não é muito abordada, não existe assim em tantos livros, aliás, eu não conheço assim nenhum que aborde a temática dos minerais falsos, e é algo que eu faltante tanto na Súria, tinha que trazer, e então pronto, foi assim foram de facto nove meses intensos, no sentido em que uma pessoa acaba por hum, se expor, não é? E por se despir muito, é, é, um, é um mergulho muito muito intenso no teu teu interior, é uma viagem aos teus medos, não é? Porque de repente tu sabes que as pessoas vão pagar por isto, qual é que vai ser a opinião das pessoas, não é? Eu estou, de facto, a dar aqui um passo mais à frente na minha exposição. Depois então, o livro, o primeiro manuscrito foi entregue no final de junho, se não me engano, sim, foi no final de junho, Depois existe aqui todo um processo de revisão do livro, em que o livro é revisto por por editores, vem para mim com alterações e correções, olha, isto não está tão bem explicado, aqui está assim meio solto e tu fazes ali mais umas melhorias. Depois a sessão fotográfica do livro foi feita no final de julho e foi assim num fim de semana e A sessão fotográfica está incrível, mas efetivamente foi, a nível de trabalho, foi assim das coisas mais extenuantes que eu já fiz, que eu e a Margarida já fizemos, porque, aliás, nós chegámos ao final da sessão fotográfica com dor física no corpo, nós estávamos mesmo, mesmo, mesmo muito, muito cansados, porque foram muitos cristais, nós tínhamos, eu tinha uma lista, o que aconteceu foi que eu trabalho muito bem com a Margarida e eu tinha uma visão muito clara do que cria para as fotografias. Então eu criei uma lista com todas as fotografias que eu queria. Mas quando eu vos digo todas é do estilo: vamos imaginar a barra de cristais com sete cristais em cima da minha coluna, turmalina negra nas minhas costas, tudo assim definido ao pormenor. Claro que depois havia espaço para nós experimentarmos, mas efetivamente havia uma lista de fotografias e eu lembro-me que na altura era uma lista de mais de 300 fotografias e a verdade é que foram estas fotografias que foram feitas elas não estão todas no livro mas efetivamente nós fotografámos 300 fotografias inclusive a fotografia da capa que é uma coisa que me perguntam muito é se aquilo é montagem não é montagem aquela fotografia foi feita por nós no chão da casa nós alugámos uma casa em Cascais, porque eu tinha todo um visual que eu sabia que que queria transmitir para o livro, o tipo de decoração, queria muito trazer esta coisa dos cristais nos espaços e nos ambientes. Então, nós alugámos uma casa lindíssima em Cascais durante todo um fim de semana e estivemos lá a dormir, a comer, a viver e a fotografar. E, efetivamente, a capa do livro foi feita no chão da casa, com os cristais todos à minha volta, às minhas mãos, e eu acho que ficou muito giro e ficou diferente do que que eu via, porque eu queria trazer alguma humanização, mas de facto todos os livros de cristais que eu tinha, até mais estrangeiros, porque eu não tinha nenhum livro português, eram todos muito, muito iguais, não é? O cristal ali na mão, com um fundo bonito... E eu queria assim uma coisa... Ok, as minhas mãos até podem aparecer, podem ter um cristal, mas quero assim uma coisa também diferente, com mais cristais à volta para dar esta ideia de facto de a magia dos cristais. não né? Queria trazer aqui todo um mundo mágico de cristais e eu acho que isso foi conseguido muito bem. Depois eu fui de férias, em agosto. Tive o mês todo de férias, ausente como estou sempre. Uh, e depois em setembro enviaram-me novamente mais uma parte para revisão, aí já não era só a revisão escrita, mas também era a revisão do design, que não foi muito difícil de conseguir, mas ao início houve aqui para trás e para a frente, porque lá está. Como eu também sou uma antiga designer, tenho aqui, assim, algum, olha, não gosto disto, gosto daquilo, não gosto desta cor, não gosto destas formas. Então eu fui muito interventiva no meu livro, e efetivamente depois de andar um bocadinho para trás e para a frente conseguimos fechar o estilo gráfico do livro e depois ele foi todo paginado, todo feito mandou-se imprimir e no dia 8 de novembro ele saiu para o mundo e foi assim um momento espetacular é óbvio que é super é um momento de ansiedade, não é? porque escrever um livro de facto É uma uma experiência, é uma experiência que tem tanto de bom como de de dolorosa, mas de facto o feedback do livro foi muito bom. O livro, ainda por cima, porque lá está, eu não sei se vocês têm noção, mas em Portugal não se lê muito. O mercado literário em Portugal é, é um mercado pequeno e principalmente para novos autores, não há assim muito espaço, não há assim grande destaque para um novo autor, se calhar se se eu for lançar um segundo livro tendo em conta que o primeiro correu tão bem eu já terei algum tipo mais de destaque, mais apoio mas novos autores nunca há assim grande destaque o mercado não é muito grande, não é? portanto os livros eles são lançados um mês, um mês e tal e eles deixam de ter destaque nas livrarias deixam de ter destaque assim em muitos sítios o que acontece foi que de facto o Magia dos Cristais, ele teve um grande sucesso, ele esgotou ao final de quatro semanas, ele conseguiu um feito incrível que foi uh, ao final de duas semanas eu cheguei a número um no top de bem-estar da Livraria Wook e para quem não sabe a Livraria Wook é a maior livraria em Portugal. Um, que na verdade é online, mas efetivamente a nível de peso de mercado e de vendas é a maior a livraria. Se um livro esgota na UCA em duas semanas, efetivamente é um bom sinal para a editora. Uh, e foi o que aconteceu, o livro esgotou uh, ao final de, de um mês, tanto que o que aconteceu foi que houve muita gente que o quis oferecer no Natal e já não conseguiu, porque depois aconteceu, entrou aqui também Houve aumentos do papel, as editoras começaram a ter que fazer alguns cortes, então o livro depois só voltou novamente, a segunda edição só foi lançada em fevereiro de 2022, deste ano, então o livro teve algum tempo fora do mercado e para mim foi emocionante ver um livro esgotar assim em quatro semanas, Lá está, porque, ok, eu tenho um projeto, tenho algumas pessoas que acompanham o meu trabalho, a Soria corre bem, mas eu não sou uma pessoa nacionalmente conhecida, não é? Não sou nenhum José Rodrigues dos Santos, nem nenhuma Fátima Lopes. Portanto, eu conseguir que um livro, ainda por cima de uma temática de nicho, não é? Que, que são cristais. É... Porque a verdade é que há temáticas que são mais fáceis de, de vender. e de chegar ao público do que outras, e e os cristais, apesar de haver muita gente interessada, é uma temática de nicho, e ter um livro de nicho de facto assim a esgotar foi foi extraordinário. Ao longo deste ano o livro tem continuado a vender muito bem, a segunda edição tem estado muito, muito bem, eu sei que às vezes até há um bocadinho dificuldade em o encontrar, nas livrarias, mas agora para o Natal já vão de certeza encontrar, porque já já vão ser reforçados as unidades nas livrarias... Estive na Feira do Livro, este ano que foi assim um sonho meu realizado, porque eu adoro a Feira do Livro, portanto estar na Feira do Livro foi assim um momento muito especial. Fiz um lançamento maravilhoso na FNAC, ao vivo, onde esteve muita gente, pessoas que que já me conhecem e pessoas que não me conheciam, ou seja, não me conheciam pessoalmente, não é? E, E ainda por cima, porque esse lançamento foi no fim de semana da Black Friday, eu agradeci a toda a gente que se meteu num centro comercial naquele fim de semana, que era um fim de semana de loucos, basicamente, e as pessoas foram lá para pedir autógrafos, falar comigo, dar um abraço, foi mesmo muito, muito emocionante, eu senti-me muito, senti-me muito grata e muito honrada. Então ao longo deste ano tem sido uma experiência muito boa É óbvio que ninguém fica rico a escrever livros, malta, mesmo não tendo pago pelo livro, como é óbvio, não não esperem, não achem que eu fiquei rica, muito pelo contrário, ninguém fica rico rico a escrever livros em Portugal, mas efetivamente esta experiência mostrou-me que eu tenho tenho capacidade, o meu trabalho tem, tem de facto valor, não é? Eu tenho capacidade para conseguir chegar ainda a mais pessoas que o meu trabalho é reconhecido, é valorizado e de facto eu tenho voz no mercado, não é? Quando quando eu consegui executar um livro assim desta forma e sem muita divulgação, a verdade é essa, o livro não teve assim muita divulgação, eu não fui à televisão, eu não fui à rádio, portanto... Quando, de facto, mesmo não tendo assim muita divulgação, um livro esgota é porque as pessoas percebem que, independentemente da pessoa ser mais ou menos famosa, ter mais ou menos divulgação, as pessoas entendem o valor do livro. Então, foi uma experiência espetacular. Já me perguntaram se eu vou escrever o segundo. Quem sabe? Não está previsto para agora. Eu agora estou, assim, numa fase super diferente. e, E, de facto, eu acho que nós temos mesmo que estar alinhados porque escrever um livro é é um passo à frente nas nossas inseguranças e nos nossos medos. E eu quis muito gravar também este episódio para vos mostrar que às vezes não há mal em dizer que não a coisas que nós até queremos, mas que lá no fundo sentimos que ainda não é o momento certo. E foi um bocadinho isto que aconteceu, não é? Quando eu disse que não à primeira editora, que era uma editora muito boa, houve muita gente que me disse, ah, mas tu estás a dizer que não, ainda por cima esta editora é tão boa, e foi que eu disse se for para escrever um livro, eu hei de escrever se não for agora há de ser depois mas, olhando para trás e depois de todo o processo que eu passei na escrita deste livro e deste mergulho interno que 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 eu tive e de toda a experiência, eu percebo que o melhor que eu fiz foi não ter escrito o livro naquela altura em 2019, porque sem dúvida nenhuma, eu construí para além de ter amadurecido, não é, o meu conhecimento amadureceu. Eu Vânia, enquanto estudante de mineralogia, eu também amadureci os meus conhecimentos, mas eu também ganhei mais valor na área. Eu ganhei mais conhecimento, ganhei mais estatuto, enquanto que na altura eu ainda não, eu, ainda, eu estava a tentar perceber onde é que isto ia dar. Então eu sinto que Este livro foi lançado no momento certo. E teve o sucesso que teve, porque eu soube esperar. Então, acho que assim, para final de episódio é um bocadinho isto. Às vezes nós temos assim propostas incríveis e nós pensamos tenho mesmo que aceitar, porque senão ah, isto é uma proposta incrível. Mas depois parece que lá dentro há qualquer coisa que nos diz, tipo, mas tens a certeza... E atenção, eu não estou a dizer que não existe medo. Eu tive muito medo. Ao longo da escrita do livro pensei mil vezes... Porque é que eu me fui comprometer com isto? Mas, quando eu parava para olhar, eu pensava, não, eu consigo fazer isto. Enquanto que, no primeiro convite, apesar de eu ter ali o convite de ter tudo e do e-book ter corrido bem, eu sabia que um e-book e um livro são coisas completamente diferentes e que eu ainda não tinha a maturidade que precisava de ter para escrever um livro. Então, eu decidi esperar e sem dúvida nenhuma que foi a melhor coisa que eu fiz, porque... A Magia dos Cristais foi um grande, 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 grande sucesso, continua a ser um grande sucesso, sem dúvida nenhuma, porque eu soube ouvir a minha intuição. Espero que tenhas gostado deste episódio, se por acaso também quiseres escrever um livro, tiveres esse desejo, podes sempre também contactar as editoras, não é? Eles têm sempre espaço para para receber novos manuscritos e, acima de tudo, deixar-te este esta ideia de segue o teu coração ouve a tua intuição e às vezes o melhor que nós podemos fazer por nós próprios é dar-nos um não para depois, mais tarde, dar-nos um sim. Deixo-te um grande beijinho e vemo-nos no próximo episódio. Até à próxima! Obrigada por me ouvires e por teres criado espaço para estares aqui comigo hoje. Se gostaste deste episódio, partilha o teu feedback na tua app de podcasts. A tua opinião é muito importante para mim. Podes também enviar um e-mail para contacto.suriacristais.pt com sugestões de temas para próximos episódios. Não deixes de subscrever a minha newsletter em suriacristais.pt onde descrevo semanalmente cartas digitais vindas do coração. Espero por ti no próximo episódio.